0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma nova ferramenta de tecnologia chama a atenção pelo poder de interação em várias áreas do conhecimento. O programa é conhecido como ChatGPT, conquistou rapidamente usuários em todo o mundo. Ele usa a inteligência artificial para criar inúmeros tipos de texto. Como funciona essa ferramenta? Essa inteligência artificial é capaz de ajudar no trabalho e nos estudos? Quais são os desafios dessa plataforma? E as possibilidades? O 15 Minutos de hoje conversa sobre esse assunto com o professor de inteligência artificial do Instituto Mauá de Tecnologia, o IMT, Carlos Menezes. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Fara. É um prazer falar com você e com toda a audiência. E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Guilherme, essa nova tecnologia se tornou bastante popular nos últimos dias devido à modernidade e capacidade em desempenhar uma grande variedade de ações. É isso mesmo?
1: Olá, Fara. obrigado pelo convite. Oi, professor Carlos. Exatamente, viu, Fara? A plataforma foi lançada no final do ano passado como um modelo interativo para gerar diálogos reais com os humanos e solucionar dúvidas. Essa ferramenta tem conquistado o mundo por seus textos realistas. Professor Carlos, antes de discutirmos mais sobre essa tecnologia, eu acho importante explicarmos aos nossos ouvintes o objetivo de uma inteligência artificial. A ideia principal é replicar uma série de comportamentos humanos? Sim, de alguma forma,
2: o objetivo dessa tecnologia é imitar o ser humano. E isso com todas as coisas boas e também todas as coisas ruins. Inclusive, um dos sérios problemas de uma tecnologia como essa, como ela replica todo o conhecimento humano e usa como base de treinamento né, tudo que existe, que o ser humano já produziu, essa ferramenta também pode, corre o risco de replicar vieses preconceitos, né? que são um tanto quanto problemáticos para nossa sociedade.
0: Professor Carlos, a principal função desse assistente virtual é compreender o que é dito pelo usuário e utilizar a base de dados para gerar um diálogo. O que é o ChatGPT? Bom, vamos contextualizar.
2: Né? Na década de 1940, começou uma pesquisa bastante interessante né, que envolvia pessoas de, de várias áreas. Né? Então, um matemático junto com um fisiologista se reuniram e fizeram uma pesquisa que se tornou, por assim dizer, um modelo de um neurônio artificial. Nada mais era do que uma, uma função matemática ali que imitava, em alguns aspectos, né, a fisiologia de um neurônio é, humano. Isso foi progredindo, né, depois de uns, alguns anos, começou até a primeira implementação disso aí. Já conseguiram fazer uma máquina, por exemplo, que reconhecia uma imagem ainda muito primitiva, né, Muito uma resolução baixíssima. E na década de 1990, nós tínhamos já várias aplicações da engenharia, aplicações que envolviam uma otimização. Mas um ponto assim que foi realmente é, de impressionar foi a coisa de pouco mais de dez anos, que foi o advento das chamadas redes neurais profundas, que eram aglomerados dessas, desses neurônios artificiais em muitas camadas, ou seja, modelos muito grandes. Conseguiu-se treinar esses neurônios em todo o conteúdo que, que era disponível em livros digitalizados, em fóruns da internet. Então, o que esses neurônios conseguem fazer, por exemplo, é dado uma, um início, né, uma, uma frase inicial, uma pergunta inicial, ele consegue, por assim dizer, achar coisas semelhantes né, nas suas memórias, entre aspas, todos aqueles textos que foram usados para treinar, e ele consegue por assim dizer, criar, gerar texto. Uma grande utilidade, então, desse ferramental vai ser criar textos, não só textos, mas criar imagens, criar vídeos que sejam um tanto quanto realistas. Especificamente o ChatGPT, que é um modelo de linguagem, né? ele é especializado em textos, né? criar textos. Mas existem outros semelhantes, especializados em imagens, especializados em vídeos e assim por diante.
0: Professor, ao ouvir sobre revolução digital, é inevitável pensar sobre o impacto que as inteligências artificiais causaram ao longo do tempo. O que que o chat GPT traz de novidade? Olha,
2: realmente é uma coisa surpreendente. Algumas pessoas, quando fizeram testes dessa ferramenta, alguns anos atrás, eles, por exemplo, com uma pequena descrição de uma pessoa e pedaços de, de frases que ela escreveu, tinha gente que fez um simulador daquela pessoa, ou seja, um programador ali conseguiu simular a, a noiva dele que havia falecido já tinha oito anos. E parecia realmente uma coisa extremamente realista. O potencial dessa ferramenta ainda nós estamos explorando, mas é um potencial extraordinário, né? Eu costumo associar isso aquela revolu pequena revolução que aconteceu há cerca de 20 anos. Aqueles que estão mais experientes na vida, né? Talvez lembrem como era no passado, fazer uma pesquisa acadêmica, científica, escolar. Nós tínhamos que construir uma biblioteca, uh, olhar com paciência em uma enciclopédia. Gastávamos horas para fazer pesquisa como essa. É óbvio que isso era muito bom para o estudante, né? mas gastava muito tempo. De uns 20 anos para cá, com alguns minutos nós conseguimos ter muitas referências, muito mais assertivas né, relativo ao assunto que nós estamos pesquisando pois aqueles que nasceram tem hoje na faixa de 20 e poucos anos não conseguem nem imaginar como que era fazer isso antes. Eu acredito que o que vai acontecer é uma coisa semelhante a essa, porque ela vai trazer, ela vai, ela vai nos dar mais possibilidades. Eu não acredito que ela vá substituir o, o ser humano, assim como também o buscador. Não substitui o bibliotecário, não substitui o professor mas deu ferramentas para que as coisas fossem feitas com mais velocidade.
1: Doutor, a tecnologia é uma ferramenta importante para ajudar no aprendizado dos alunos. As instituições de ensino podem aderir a este programa de inteligência artificial para aprofundar os temas dos estudos?
2: Guilherme, excelente pergunta. Eu, eu sou professor e já ouvi falar que algumas escolas já decidiram proibir essa ferramenta. Já outras acolheram a ferramenta como parte do processo educacional. Será que faria sentido nós, alguns anos atrás, proibirmos o uso de um Google, por exemplo, ou de um Bing, ou de uma ferramenta de busca, para que nossos alunos consultassem, achassem referência? Não faz sentido. Hoje, olhando para trás, né? se alguém tivesse feito isso, pensaríamos assim, né? essa pessoa não teve uma visão. Hoje em dia eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que proibir, deixar de vetar o uso é dar um tiro no pé. né?
0: Professor, sobre esse tema, o senhor acredita que com o avanço da inteligência artificial vai ser preciso reinventar o ensino e as metodologias de aprendizado? Sem dúvida. Eu acho que essa vai ser mais uma
2: ferramenta e aí a educação vai ter que ficar um pouco diferente. Porque se simplesmente pede -se para um aluno escrever um texto, a ferramenta escreve esse texto. Temos que desenvolver o espírito crítico no aluno cada vez mais. Obviamente, essa, essa vai ser uma ferramenta que vai ajudá-lo a ter ideias, vai ajudá-lo a encontrar fontes, vai até ajudá-lo a escrever. Mas há perigos associados a isso, né? Se a educação não for feita com cuidado, aquilo que acontece, por exemplo, com os buscadores, né? Estou sempre fazendo um paralelo, porque eu acredito que, assim como a inserção dos buscadores foi disruptiva, né? Em alguns sentidos, a inserção dessa ferramenta também será disruptiva. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas percebem as bolhas que existem no processo de busca. Né? Quando a gente faz uma busca lá, os buscadores nos colocam em bolhas Ou seja, eles dão as respostas mais ou menos parecidas com aquelas que nos agradam, né? aquilo que nos interessa. E nem sempre isso é o melhor. Nós corremos o risco também dessas ferramentas nos colocarem em bulhas. E se perdermos o espírito
0: crítico, isso vai ser perigoso. Essa plataforma é promissora para desempenhar uma série de tarefas técnicas, né? mas a ferramenta pode auxiliar o dia a dia de uma empresa ou há controvérsias a respeito da autenticidade e da qualidade dos resultados gerados? Sem dúvida, ela pode auxiliar, só que você não
2: pode confiar no resultado dela como um produto final. Esse é o ponto. Ela vai ser um ferramental que vai melhorar a produtividade de todos os funcionários, ou quase todos os funcionários. Mas se você confiar nela para te gerar o produto final, você está perdido, então respondendo sim, sem substituir o profissional, sendo uma ferramenta para aumentar a produtividade desse profissional. Se você é um redator, ele vai permitir você redigir mais páginas, mais versões do texto, se você é um programador, vai te permitir fazer com mais velocidade o teu projeto e assim por diante, se você é um aluno, um pesquisador, vai te dar ideias a mais.
1: Professor Carlos, aproveitando essa sua resposta, como a inteligência artificial pode afetar o futuro dos empregos e profissões? Existem riscos ligados a essa tecnologia? Guilherme, eu prefiro acreditar
2: que é, são mais potenciais positivos que negativos, porque os profissionais é, eles terão maior produtividade com essas ferramentas, com essa ferramenta e outras que, vai, que virão. Uh, o único problema vai ser para aquele profissional que não aprender a usar essa ferramenta. Sim, porque como qualquer outra ferramenta, por exemplo, uma planilha, um editor de texto, você precisa saber usar. Aquele profissional que não aprender a usar essa ferramenta, ele ficará defasado, tá? Porque essa ferramenta é a tendência que aumente a produtividade de todo
0: profissional. Agora, professor, o uso da inteligência artificial pode ser a solução no combate a crimes cibernéticos? Se essa ferramenta pode ser utilizada na prevenção de fraudes? Se sim, como?
2: Olha, não especificamente essa ferramenta, tá? Essa ferramenta não tem esse potencial, mas ferramentas que envolvem outros, outras sub-áreas de inteligência artificial, sim são já são usadas para detecção de fraude, são aquelas ferramentas que detectam anomalias. Tudo que é diferente, essas ferramentas detectam. E, por exemplo, as fraudes têm justamente esse perfil de ter alguma coisa diferente do normal. Então, sim, fraudes de cartão de crédito, fraudes de, de compras na internet, normalmente elas têm um perfil diferente. E algumas ferramentas de monitoramento Detectam esse perfil diferente e soam alarmes, interrompem o processo de compra, assim por diante. Isso já é feito, sim, já existe.
1: Mas os fraudadores também podem fazer o uso de inteligência artificial para aplicar golpes. Quais são as técnicas mais comuns, professor, e como impedir?
2: O que você citou é realmente um assunto que vai dar muita preocupação. É, não especificamente a, 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 essa ferramenta ChatGPT, mas por exemplo ferramentas como os deepfake, tá, que são ferramentas que permitem gerar vídeos falsos com o rosto de outras pessoas, né? gerar fotos com o rosto de outras pessoas, né? Nós vamos ter que ter muita paciência nesse, nesses anos assim, né? Que por quê? Porque se nós confiarmos em tudo aquilo que recebemos de imagens e vídeos, realmente poderemos ser enganados. A tendência é que se desenvolvam ferramentas que consigam detectar essas imagens e vídeos gerados de modo fake, tá? Eles têm traços que são deixados. Também, por outro lado, né, a tecnologia está sempre avançando, essas imagens geradas falsamente cada vez são melhores, né? Uma, parece uma... parece aquela corrida do gato e do rato, né? A tecnologia sendo desenvolvida, alguns tendo a ideia de usá-la para o mal e é, também é, outros pesquisadores que usam a
0: tecnologia também para detectar esse tipo de curso. Professor, esse sistema está em fase de testes, aberto para qualquer um analisar online e já se tornou, inclusive, o favorito de todos. Agora falando em investimentos, estrutura, o nosso país investe nesse tipo de tecnologia. O Brasil está preparado? Tem muitas pessoas estudando. As muitas
2: universidades aqui do, do Brasil são assim estudam tecnologia de ponta. E os profissionais do Brasil estão se capacitando, sim. Mas é claro que o centro do de desenvolvimento está lá nos Estados Unidos, né? Mas cada vez mais nós estamos aqui seguindo de perto né? e nos preparando para essas tecnologias. As grandes universidades públicas, grandes centros de pesquisa e mesmo entidades privadas como o Instituto Mawá desenvolvem tecnologia de ponta, tem profissionais muito habilitados né? e estamos também estamos correndo atrás realmente. Né? É claro que o protagonismo vem
0: dos Estados Unidos, né? mas nós estamos correndo atrás. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do professor de inteligência artificial do Instituto Mauá de Tecnologia, o IMT, Carlos Menezes. Obrigado, professor. Obrigado, Fara. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
1: Fara, eu que agradeço estar tá participando aqui com vocês. É sempre uma satisfação muito grande esse nosso bate-papo. Professor, obrigado também por todas essas informações. É importante lembrar que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que auxilia a gente no dia a dia. Ela jamais pode ser confundida como uma muleta, onde a gente acaba ficando dependente dela por isso é importante saber usar e, principalmente, não ficar refém a ela. Muito obrigado mais uma vez, viu?
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. E presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.